0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag ska jag träffa en riktigt folkkär entreprenör- med den bredaste Värmländska jag någonsin har hört. Tina Turner är race director, föreläsare, coach och författare till tre böcker. Hon är mest känd för att vara en av världens främsta kartläsare- men har egentligen aldrig haft en anställning- utan har skapat affärer längst vägen av egen maskin. Vi ska prata om hur man paketerar och säljer sig själv- att hitta vägen i motvind och hur entreprenörskapet kan förändra världen. Varmt välkommen till podden Tina Törner. Tusen tack världens bästa Edith. Det, det är en ära att få komma hit. Jag blev jätteglad när du ringde. Ja, och jag är så glad att du är här för att vi behöver din värmländska. Så kan jag känna. Ja det, det är faktiskt roligt. Och många som
1: förr när jag, de, när jag satt i med Tina och en har läst- –så känner de igen mig på rösten. De känner inte igen mig på ansiktet.
0: Nej, nej men det är så det är. Och det ska vi faktiskt prata lite om– –för den här värmländskan är någonting vi ska, vi ska marinera. Aha, så bra. kan vi säga. Mm. Vi känner ju dig, precis som du sa, som kartläsaren Tina Turner– –och många har sett dig när du dansade hem tredje platsen på Let's Dance– –vilket är en enorm bedrift, måste jag säga, hatten av. Men du har ju varit egen företagare mer eller mindre hela ditt liv– och är vad jag skulle definiera som en väldigt framgångsrik entreprenör. Hur skulle du beskriva dig själv?
1: Ja, jag skulle, det stämmer nog. Jag, jag kanske inte just känt mig så där framgångsrik. Men det som har varit viktigt för mig är ju att jag har uppnått mina mål. Och få tillfredsställelse i det jag har gjort. Och jag lärde mig väldigt tidigt att den inte skulle jämföra sig med andra. Därför att du är en egen unik person.
0: Och den person kan bara bli sitt i sig själv. Nu kanske det låter utnött och sådär. Men Vem har ju jag... som sa det till dig? För det måste jag säga så här. Hade jag fått det rådet, oh my god, det hade varit kaching! Det var faktiskt min första coach som också skrev om i
1: boken. Sue Griffith på skolan i Albuquerque, New Mexico. Mm. Eh, och hon såg ju att jag mådde dåligt när jag kom dit. Och var väldigt otrygg i mig själv. Hade lite det här... Ja, skulle jag vara som minnebröd, jag växte upp med fyra bröder, var mycket kille, jag ville bli pilot, jag var ju liksom bröt arm, jag var bäst på, i skolan på alla idrotter och var en ja som bråkade så liksom tog jag dem i kragen för att det var inte okej. Okay. Och nu som jag, när, när boken kom ut här och, och det har varit lite runt omkring så fick jag kanske ett av de finaste meddelandena från en tjej som skrev så här, Tina jag vet inte om du kommer ihåg mig men vi... Vi växte upp tillsammans och vi gick på skolan på låg- och mellanstad i Botilsäter. Och jag vill bara säga att du var precis sån redan då. Du satte pojkrar på plats, du hade skinn på näsa. Och som tjej, när den var i närheten av dig, så kände den sig trygg. Och det kanske är den finaste delogen. Så att det liksom, du vet det här, wow, euforisk lycka att jag redan så tidigt ändå var sån eller hade tagit det mindsetet. Men i mig själv så
0: kände jag mig liksom inte sån- utan jag var ju mer att alla ska vara inkluderade, alla är okej. Okay. Men är inte det där ganska vanligt? Jag bara tänker så här att vi kan ha en uppfattning- om en person i vår närhet- och man tycker den personen är det ballaste som finns- modigaste som finns- men den personen själv känner inte alls så, utan inuti det skalet så finns det liksom tvivel och så här. Och det är, ju, det är ju det som är så härligt med känslor och med människor, att man är mångfacetterad. Och därför så tror jag, precis som din vän här, den personen, vi får höra det för sällan instämmer.
1: Och det var ju det då när jag kom till USA- och så verkligen coachade mig Jag fick titta mig i spegel Jag fick lära mig att tycka om den jag var Jag skulle aldrig vara en halv av någonting Utan jag kunde vara en tjej Och jag kunde vara en cool, tuff tjej No limits Och det fick jag med mig från USA Men du kan ju tänka dig när jag kom tillbaka till Sverige Efter jag hade varit i USA Blitt det här lite mer Here I am Vet du framåt uppåt Jag ska lyckas med mina grejer Nej jag kan inte jämföra mig med andra Vi är alla olika, unika Det var ju bara så här. Pappa skämdes ju liksom på Värmlandsnäs. Och herregud, vad gör hon nu? Så det blev ju att jag inte kände att jag passade in riktigt. Och då blev jag ju det här. Men gud, vad ska jag göra? Lyckas med mina mor Och sen kunde jag då inte bli pilot som jag ville. Jag ville vara, bli en stridspilot. Och det var ju inte... De hade en annorlunda syn på det kvinnliga könet på den tiden. Mm. Så då träffade jag en kille. Och han höll på med rally. Och det var ju det här lite... Jag Newtons lag, det var häftigt, det var full fart, det hände saker och det
0: passar ju mig. Mm. Men har du inte känt liksom så här, nu går vi ur det här lite, men jag kan ibland uppleva att jag lever i fel land. Ja,
1: nu har jag ju haft möjligheter. Jag har ju faktiskt levt i fem olika länder och tillbringat mycket tid till bland de fattigaste länderna i världen och har sedan 2010 ett barnhem. Som jag har supportat tillsammans med några företag i Centralafrikanska republiken i Bangui. Och, och sen så har jag också då left att agera i Qatar Mellanöstern som är de rikaste länderna i världen. Även inkluderat Sverige Norge här i Skandinavien. Lever i Schweiz, vi har jättebra förutsättningar. Och det gör ju att nej, jag, bara, jag passar det och liksom sätter ner väska, men naturligtvis tar du med dig det där bra ige från olika länder.
0: Mm. Som Nej, men du skulle jag skulle vilja in Om man är here I am. Ja. Om man är jag vet vad jag vill. Mm. Jag tycker det finns kulturer där det uppmärksammas och prioriteras och premieras. Absolut. Och andra kulturer där det är så här: shh, Sitt ner och var tyst. Ja, men så är det ju.
1: Men det är ju det lite jag vill att när jag kom till. Mellanöstern så var det ju så, kvinnor skulle ju vara så. Och i motorsporten så är det ju så här, kvinnor ska vara en sån här, du vet, liten glorifierad, ska bara lägga med en kille eller två, nästan lite virgin och så här. Eh, och så tänker jag, hur för fasen ska jag få ett eh, varierat sexliv om jag bara ska ha en kille? Det är liksom normen. Och, och det här klassar ju direkt med alla kille liksom. Nej, men så jag tror ni att jag blir bra om jag bara ligger med en kille. Eller jag måste ju också ha det här. Jag måste ju också utvecklas precis som jag utvecklas som människa. Och du vet, det var ju bara så här. Åh Gud, vad är det för sig? <här> så då fick jag ju lite så här. Då bryr de rädda, de sprang ju liksom bort.
0: Men det hade nästan också varit skrämmande för amerikaner, kan jag tänka mig. För där är det ju också lite så här: hypocritical. Ja. Och liksom så. Men du, om vi, om vi backar bandet lite. Jag blir alldeles, alldeles fulla av energi när du sitter här. Eh, så. Jag vet att du startade ditt första bolag redan, eller ditt företag, redan ja. som 13-åring. Ja. Berätta om det företaget och hur det har påverkat dig i vuxna ålder. Alltså, jag är ju uppvuxen på
1: en bondgård och bönder vet vi ju, det är entreprenörer. Och bönder får lära sig tidigt att umgås med naturen. För att regnar det för lite så är det så, regnar det för mycket så är det så. Du kan liksom inte styra det. Så att bönder behöver vara mångfacetterade och accepterade och gillade läget men då också böller med flera böller. För att jag lärde mig ju tidigt, när man våran gård kan inte bara ha en sak. För spannmorsodlingen eller potatisodlingen eller kor eller griser. Så att man behövde ha en liten spridning. För en år kunde den ena gå bra och
0: nästa år andra sämre liksom. Så det lärde jag mig tidigt. Och sen då så hos oss svarar det ju... Men var det så att din pratade din pappa med, eller liksom du levde var det här självklart, eller var det så här ja, men blev, fick du det förklarat Ja, för ja. Dig? Oh, ja. och det var så här att
1: de sa ju det här, det här måste vi jobba med vi kan inte styra saker och det viktigaste är att du, att du skapar dig din omsättning det var ju, ja, gör en ingenting så blir det ingenting, mm. själv är det bästa drängen, mm. det här växte ju upp men liksom, det var ju lite järntvärt så ja men ska det bli någonting, du måste lära dig hushållet. med pengar med det själv, det var det här liksom så och då fick jag, ja då första jag kunde vara med i var 4H, då fick jag börja med 13 års ålder, då fick jag böcker, en skulle bokföra, en skulle liksom ha koll, en fick skriva varje vecka vad som hände. Och det skulle jag säga, det var det bästa jag fick göra och då fick jag den här röja och blå pennan där de sa, det här är 4H-kitter då liksom. rött var för utgifter och blått var för intäkter. Och pappa bara så här, ja ah, men du vet, du ska ha mer blått än rött i den där boken. Det är det enda du behöver tänka på. Och då blev det att jag skulle ha mycket inkomst och lite utgift. Eh, och jag startade fyra företag och drev ju det där och hade omsättning. Du vet, jag sålde djurtidninger och så köpte jag griskultninger billigt utav pappa. Utfodrade alla andra svinat honom och utfodrade min också. Så det blev bra inkomst på det. Och sen så hade jag ägghönsfarm. Men då sa farmor, glöm inte det, vissa vill ha bruna ägg och vissa vill ha vita. Så då köpte jag 50-50 så jag skulle ha 100% utbud. Så mm. ingen skulle kunna säga att vi vill ha bruna ägg eller så. Mm. Mm. Ja, och sen så körde jag den resan. Så
0: när jag Världens var... bästa skola.
1: Ja, alltså tre... idag, nu jobbar jag ju och har äran och var nära vän med Katarina Gospik och just det här med järnforskning Så frågar du mig idag, nej jag skulle inte leva livet på ett annorlunda sätt på ett sätt om jag fick det valet, men om jag skulle välja någonting annat. Då skulle jag bli järnforskare. Mm. Och jag är helt nöd på järnforskning. Jag läser allt. Jag gick eh, utbildningen som Katarina hade. Jag läser alla böcker. Du vet, senaste rön. Där är jag helt. Och det har ju, när jag nu har kommit upp i vuxen ålder, mitt mm. i livet, så är jag ju så, alltså det här entreprenörskapet, det behöver inte vara just företag, men just då jobba med sig själv som produkten Tina. För jag fick se mig om vi nu säger företagande men jag relaterar ganska tidigt i livet till att den som skulle sälja skapar mitt liv. Mm. Det var ju jag själv. Mm. En kan inte förlita sig på någon annan. Du måste vara kreativ, du behöver ha sömn, mat, motion, vila precis som alla djur det som var på bondgården. Ja, får du inte får inte kora mat så levererar de. Eller kalver så levererar de ingen mjölk liksom. Ja, då blir det sinko. Den kostar pengar. Alltså så mycket av det här basic fick jag nu lära sig. Och jag tror att det var bra att börja tidigt med sin ekonomi. Mm. Och den har jag liksom... Ja, vi fick ju veckopeng, vi fick jobba.
0: Du fick ingenting om du inte gjorde någonting. Mm. Mm. Och det sätter ju i då. ja är det ju helt fantastiskt. Jag hoppas att det är många föräldrar som lyssnar på det här. Eh, idag är du någonting så fint som en race director. Yes, my lady. Berätta vad det är. Ja,
1: det kanske är den finaste titeln jag har. <laughs> I alla fall låter det väldigt fint. Men eh, när jag då... 2011-tal där drog ner jag visste inte vilken chaufför jag visste inte varför jag skulle åka biltävlingen när du har vunnit saker så kände jag bara, men jag vill göra nya saker i livet, jag har höll på med det här i 25 år och ja, det är mycket annat spännande runt omkring mig så att, ja, och då tittar vi runt, jag lärde oss känna Sten Forsieke som hade börjat med, med då väldigt tidigt samle eh, världen på körning Börjar redan då prata om det här med CO2, miljön eller CO2s påverkan. Vi pratar mycket om trafiksäkerhet och det har vi ju jobbat med hela vår team motorsporter, liksom trafiksäkerhet, våra och, säkerhetstänk och Så, så att, eh, vi pratade med varandra, vi hade utbytt idéer, de presenterar, eller han presenterar den här produkten för mig. Jag blev jätteinspirerad. Och kände ju, wow, motorsporten i framtiden, vi måste ju tänka nytt liksom. Och vi måste också vara en del av förändringen. Och, och miljön kommer att ha en jättestor betydelse. Och rikadant och trafiksäkerheten, den vill ju inte missa någon. och Jag är ju, alltså det här med att inte ta ansvar bakom ratten, köra onökt och drogpåverkan, vad det nu sen är. Det känner jag att, alltså, det ska in ett alkoholås, droglås, vad det nu. en ska inte ha den, inte den liksom, vad ska jag säga, spärren så ska den inte ge sig ut. Mm. Och den måste finnas. Eh, men i alla fall, så det har väl jag varit mycket för och så kom det här i kombination och sen så jobbar vi med det. Och sen så pratar jag om Sten och FIA är ju alla motorklubbers intresseorganisation i världen och det är ju en liksom det är Motor FM. Ja, men det kan säga att det, många känner ju till fotboll eller många mer känner till fotboll. Och FIFA för fotboll känner ju många till. liksom mm. Det är överordnade organer. Och FIA är samma överordnade organ för motorklubben. Men då finns det två delar. Motorsport och mobility. Mm. Och det här skulle vara den här gemensamma produkten som skulle bygga broer för mobility och motorsport med motorsport ambassadörer som ja, lär ut och med mindset, sin kunskap bakom ratten, mm. säkerheten. Just det här budskapet, vi behöver köra smart på vägen och vi behöver ta hand om miljön.
0: Och det här med, med smart körning, vilka positiva effekter har det på, på planeten? Förutom då att det är säkert. Ja men om vi säger att när vi har sett nu om du
1: kör. Vi har de som i Sverige, vi gjorde en sån här, vi gjorde en challenge i höstas. Och då hade vi kanske jag kommer inte ihåg hur många tusen av vad som var med och körde, men från att de hade ett ingångsvärde på en AI som bedömer då utifrån hela världens input på hur bra, hur smart du kör, mm. hur säkert du kör. Så jämförs det upp i molnet. Med alla körningar så att varje chaufför kan du säga får ju som ett DNA, ett kör-DNA. Mm. Som sen jämförs, som vilken AI som helst egentligen. Men i alla fall. Så då när de, de körde i höstas, då jag menar Sverige är jättebra. Jag menar det var det lägst året med dödsolyckor på väldigt länge i Sverige i fjol. Och så här, så vi är duktiga. Vi har bra körskolor, bra utbildning. Och, men ändå så kör vi ofokuserat. För vi håller på med kanske sms, gör andra saker, har ungar i bil, diskuterar, har känslor. Så att den här AI, beroende på hur du gaser, bromsar, har flow i din körning, märker den här utav. Mm. För det är många parametrar då som mäts. Och då får du en skår kan du säga. Och den skåren visar då hur riskfritt du kör. om du blir en högre eller mindre risk i ditt beteende bakom ratten så att då körde vi och då hade de ingångsvärde och på fem eller sex veckor det var fem veckor men totalt tror jag det blev sex men fem veckor Då hade de de alltså sänkt sin risk för att vara med om en olycka med 30%. Bara genom att köra mer fokuserat ha bättre flow. Och de hade också sänkt sitt
0: CO2-utsläpp med 12%. Nu måste jag ställa lite följdfrågor. Motornörd som jag också är. Uh, första frågan är, är det säkrare att köra en automat- än en manuell växlad bil? <här> säkrare? Ja. Nej, säkrare skulle jag inte säga. Det, det som är säkert är hur fokuserad du är bakom ratten. Mm. Och min andra fråga är, jag såg att i, i någon stad i USA för ett tag sedan- så har de ju satt nya taxibilar på, jag tror det var Massachusetts, man satt eh, taxibilar som är förare Och framtiden med stor sannolikhet kommer vara förarlös. Hur ser du på det här? Jag ser det bara som effektivt. Därför att då kan jag göra mer
1: saker och släppa och fokusera. För att Men vi som, en, som tycker om att köra bil då? Ja men den kan ju köra bil ändå men tycker om att köra bil. Behöver, alla bilar behöver ju inte vara förarlösa, men det är kanske de som går i trafik. Sen finns det ju de som bor ute på världens näst som tycker om att köra bilar. kommer det nog att ta ett tag innan vi får förarlösa bilar så att det blir väl. men jag tror också att hela mindset alltså vi ser mobility idag. det är många mer människor som vi har ett helt annat komplexitet i systemet. Men jag om vi säger för att minimera olyckor för att inte mista, och säkerhet i trafik. Och f- effektiviseringen istället för att en massa köer. Det blir smarta vägvar. De här bilarna pratar aldrig
0: med varann. Eh, nej, absolut tycker jag att du tycker förandes- det där känns bra. Jag ja. tycker det är jätteskrämmande.
1: Du får köra bilen Och det finns ju
0: baner och rally. Du kommer att kunna köra bil om du vill köra bil. Ja, jag hoppas det. Eller så är det typ 70-någonting när det här kommer liksom bli verklighet. Så då är det redan
1: kört. Och den nya generationen har aldrig upplevt något annat så då kommer det vara deras verklighet. Och de kommer att titta på oss. Väcka stöller som vill och håller på att växla och gasa och bromsa. När en barn kan sätta sig in och göra massa andra saker på resan. Typ.
0: Eh, en sak som jag inte visste om dig eller som jag inte liksom kopplar dig till är faktiskt att du har ett tekniskt och ett digitalt intresse. Eh, 2013 så grundade du Your Academy. Berätta, vad är det?
1: Det är en digital utbildningsplattform som egentligen har varit före sin tid men som nu resten av världen börjar på komma kapp, säger jag. Men det var en helhetslösning också, framförallt skydde användare digitalt. Och det som du också då inte vet är att jag faktiskt tillsammans med Lessa Erfgaard skrev den första interaktiva läseboken för ungdomar i Sverige. Där de då skulle ha en bok men också datorn och ha... Alltså att den skulle jobba parallellt för att den behöver vara båda delarna när den växer upp för motoriken och känner på saker och kopplingar och så. Där. Så att det var vi egentligen starten redan 2006. Och sen då när jag höll på med bilar och elektroniken och mappa och såg allt det här så blev jag jätteinspirerad av wow, vad man kan göra med digitaliseringen. Och sen då från 2012 med med NRFI och Greater Den och få göra den här- för vad du frågar för som jag inte svarar på- för det var så långt ut runt omkring- varför jag blev Race Director. Men fick tillsammans då- med, med Greater Den ta det här till FIA- och göra det här mästerskapet. Och idag då- som Race Director eller projektledare- har 144 länder- som är våra kunder runt om i världen- till FIA Smart Driving Challenge. Um, så att jag- som igår och i förrgår du pratade med, du vet, det kan vara Sydafrika i ena dagen, det Holland nästa dag, det är de som kontorer, det är som sköter Asien, Singapore, Nya Zeeland. Alltså, det är över men men om man tänker så här, vad
0: är Your ja, just berätta, det, Vad är produkten? Bara produkten så att vi är med, är med dig här. Ja,
1: bara så du är med mig, men Your Academy är en, en digital utbildningsplattform som inkluderar, egentligen effektiviserar skolans olika Verktyg som de använder idag. Där du till exempel då har Google eller Microsoft ett för dokument, e-mail. Sen så har du digitala läromedel som också är ett ben. Sen så har du det administrativa som är ett ben. Och då får du nästan köpa in tre eller fyra olika system. system. Och de här systemen pratar inte med varandra. Mm. Och det är ju en enorm påfrestning för pedagoger. Och vårt system pratar med allting och egentligen är som en paraply och koordinerar alltihopa och halverar då kostnaden Och samtidigt så följer det GDPR därför att varje land kan lägga på servrar i sitt eget land. Och om vi tittar idag så ligger ju, när du ligger på amerikanska servrar så gäller det egentligen inte GDPR även om de säger och de försöker liksom, ni vet, avtal XYZ, man ska hårdra och det har ju EU nu sett. Så att ja, det där kommer att bli en nöt som jag tror ska en gå in så, så skulle ni egentligen kunna i Tyskland har de börjat med det nu mm. med företag som då har, ligger på amerikanska servrar som blir.
0: Och vem, vem är vem är kunden här? Är det, är det kommunen? Är det skolan? Alltså liksom vem är din, din kund här? Eftersom vi kör white label så har ju vi gjort
1: ett verktyg som ska då dels vara kostnadseffektivt men framförallt fokus på pedagoger och ge dem mer tid. För att göra det de egentligen ska göra. Och inte hålla på att slösa på administrativa grejer. Utan jobba med elever. Så att det är både kommuner, skolor, länder. Jag jobbar ju nu med Sydafrika, Uganda. Vi tittar på Mellanöstern. Jag fick en förfrågan igår faktiskt. Nu låter det här jättekonstigt. Men det finns ett nytt en, som är ansvarig för utbildning i Kina. Och de vill jättegärna jobba med nytänk. Vi har också ett ben för entreprenörskap. Det här med, med vocational for you som vi har tagit fram. Och där ligger svensk kodning och vårt sätt på helhetstänk och framförallt att jobba med utifrån... Plattformen bygger ju också på ett samarbete med Katarina Gospic just att ungdomers eget driv, entreprenörskapet ska komma. De ska vara inkluderade i sitt lärande. Det ska vara möjligt att ta in det här med när, det här som vi gjorde i 4H, fast digitalt. Mm. Men du, du tittar på dig själv som en produkt och utvecklar dig själv utifrån det så att du kan bli en cool avantag. Och den avantal kan du liksom ja, testa, utveckla så att ja, det är ett spännande område men det var jag ju då för tidigt så aldrig bara så, här, oh. eh,
0: så att. och det är det. det jag tänker så här. du har ju varit väldigt tidig i ganska mycket du har gjort och, och jag har själv den erfarenheten och folk tittar på en och tycker att man är ganska crazy och de som lyssnar på det här kanske tycker så här oh my god vänta mina öron trillar av för jag fattar ingenting eh, men när du beskrev Your Academy då för, vad pratade jag om tio år sedan mm. någonting Eh, och så är du här idag och det är realitet. Eh, vad har pandemin gjort för Your Academies utveckling? Den har gjort jättemycket. Eh, för att helt plötsligt så
1: blev det ju en efterfråga. Och framförallt det med GDPR i Europa. Det är ju de två grejerna som verkligen, wow. Eh, finns det en plattform, eh, eh, du vet, och den kan... Så att där har vi ju fått mycket, men utbildningssystemet är ju trögt och det jag vet, men när jag startat det här så var det ju precis som med, med FIA Smart Driving Challenge som jag också var med och initierade det är ju för det högre syfte det är för miljön, det är för trafiksäkerheten det här är för att inkludera ungdomar så att de ska få den här tryggheten som jag fick när jag gick i USA och får det här redan tidigt och se sig själv och inte vara ett offer eller känna att de utan att den jobbar med verktyg som stärker en och föder och initierar växtkraft, som jag säger. Mm. Att, att du får växtkrafter inifrån dig själv, oavsett den unika individ du är. Och det kommer ju genom att jag utmana ett system och sen så säger de att ja, vi kan inte få alla ungdomar att lyckas på, på högstadiet. Och så gjorde vi, vi en, ett, ett projekt där och efter två år så lyckas 100% av alla killar där de företade 22% out Och de lyckas med alldeles
0: betyg. Och Men det- är inte det lite tragiskt att man har den liksom så här, vi kommer inte att, alltså, vi kommer inte att klara det här? Tänk om man som företag hade tänkt så. Nej, alltså det skulle ju inte funka. Och, och det är samma med elever i skolan. Oavsett vad vi har för
1: diagnoser så måste vi jobba med varje individ utifrån det. Och sen måste den stimulera det. Men det innebär också att de behöver vara delaktiga i det. Mm. För annars de kan inte bara vara fågelunger som ska matas. För att då får vi inte den här stamina, vi får inte den här Nu Det är ju utifrån min verklighet. Mm. Men så det tror jag att vi har navigerat fel som vuxna. Och jag pratar också idag
0: om det på vägen hit. Att vi måste ta på oss det, vi som är vuxna, vi har varit för dåliga. För att skapa det inre driv hos ungdomen. Fast jag kan någonstans känna, nu går vi in i skolsystemet här. Men jag kan någonstans känna att man pratar hela tiden om att vi behöver mer pengar in i skolan. Vi behöver mer pengar. Och man pratar om att ja, vi behöver mer hela tiden. Men är det verkligen pengar som behövs eller är det liksom ett... Jag skulle säga att det är ett, ett nytt
1: mindset. Det är ett nytt mindset. Ibland, precis som vi gjorde med hela världen. Vi gjorde kontroll allt lite på den när pandemin kom. Mm. Och det funkar på tre månader hade hela världen Det gick ju nästan bara på sex veckor. Så hade alla stängt ner hela allt det. Och pang, boom, och så skapar vi nytt. Och helt precis kan alla jobba digitalt. Mm. Mer än nu generalisera mm. Och jag tror att skolsystemet har så långt liksom där det har, det har betat sig fast jag tror att vi behöver göra likadant där. Mm. Mm. Liksom, vi behöver ta tio steg för att nu är det inte riktigt relevant för ungdomar. Nej. För vi är en helt annat flöde med. Och skolan i har ju förändrats
0: jättemycket nu under ja, ja, pandemin ja, också. Inte,
1: Jag säger inte det men jag tror att vi måste våga bara säga ja men step up. vi måste bara tänka nytt för att resten av världen har galopperat- mm. och vi som vuxna har heller inte hängt med. Så det är inte
0: bara vi, vi måste också ta ett nytt mindset. Men eh, om vi hoppar tillbaka till det här med, med företagande- ja. och, och då behöver vi verkligen unga människor som är intresserade av att starta bolag och så vidare. Nya indikationer visar att vi i Sverige har brutit trenden- och att det är fler företag som startas igen- men kan inte det vara ett symptom på pandemin, tänker jag? Eller? What, hur tänker du? Det spelar ju
1: egentligen ingen roll vad det är. Huvudsaken är ju att det blir driv igen. Så att jag tror att ungdomar och de ungdomar jag träffar, det är jättemånga som är framåt uppåt. Men kanske att vi... Man blir gärna det i din närhet, Tina. <laughs> Tack. Men jag tror att vi är för dåliga att ta med oss fler. För att de som är ledare eller har det här drivet, då blir det gärna det här... Om ja, men då driver jag själv för de förstår mig inte. Så har jag lite varit. Men när den ser effekten av hur jag har lyckats inom motorsporten- så har det ju varit för att jag har fått med mig hela tiden. Även de som inte har varit lika inspirerade. Men när du då får fångar upp hela det här- eller det jag gjorde i skolan där. När du fångar upp alla elever och får alla liksom- och hjälpa varann. Du vet, det är en sån effekt så det är helt otroligt. Så jag tror att vi behöver också... Få inte det där me, myself och I ska gå framåt, uppåt och jag ska bli någon ny, ja, vad heter de där, som Lyckes, Spotify och Klarna och alla de här. Utan de behöver ha med sig, he- alltså att många fler vill vara med på den resan, och att också dela med sig på den resan. Mm. Ehm, så att absolut säger jag bara det, jag tror utifrån vad jag ser i resten av världen så kommer vi nog att behöva gå tillbaka för att vi blir mer och mer, och mer människor. Och när vi effektiviserar som vi gör i stor och sjok, då kommer inte
0: arbetskraft, alltså vi säger arbetstillfällena i samma takt. Nej. Och då tänker jag så här, vi har ju ganska många lyssnare som, som är entreprenörer, men vi har också lyssnare som faktiskt vill, men inte riktigt har kommit sig för. Vad skulle du säga om man står där och tänker så här, ja ah, men jag har allt drömt om att.
1: Men fråga om du kan bli delägare i någon som har lite driv, så att du kan få och bli en del av dig istället, för att inte göra någonting alls och liksom hålla det tillbaks. Ta då din entusiasm och glädje och knyta an till någon som redan är lite på väg eller jämt har börjat, och säga men okej, okay, hur skulle vi kunna göra det här tillsammans, för att, och sen så kanske du växer, och då sen en ut av det och bli och starta din grej. Men jag tror också att det är en, en levnadsstil att vara egenföretagare.
0: Mm, mm. ja, och det är det ju verkligen. Absolut. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Digitala lösningar och automatiska processer förenklar samarbetet mellan dig och din redovisningsbyrå. Med Fortnox-app fixar du mycket på språng. Du kan enkelt fota av och skicka in bokföringsunderlag digitalt– –som till exempel kvitton, leverantörsfakturer eller andra dokument. Företagaren och redovisningskonsulten kan även kommunicera med varandra– –genom att skicka snabba meddelanden via appen. Och då kan du som företagare snabbt svara på frågor om till exempel– –saknade underlag till bokföringen. Jobba smartare, inte hårdare. Ladda ner via App Store eller Google Play– Tack fortsnocks för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Du har varit med om både personliga förluster och några riktigt svåra motgångar. En sak som jag i mina intervjuer ser att mina gäster har gemensamt är tjockleken på pannbenet. Vi är aldrig upp. Hur fungerar du i motvind? Jag tittar en på min roaster säger jag då
1: bakåt så. Har jag nog svårt att jobba och om en titta, jag menar det här med skolplattformen eller om det är det här med FIA Smart Driving Challenge alltså jag försöker att navigera på nya vägar heter att få en förståelse för att båda de här två produkterna då är för ett högre syfte och det är också att tänka för framtiden men kanske längre fram än pensionsåldern för just mig Ehm båda de här projekterna. Så det är samma liksom... Och pannbenet där, du kan inte jobba. Och du vet aldrig, men det är väl inte
0: nödvändigt och det behövs väl inte. Och vi har det ju så bra. Eh. Men jag tänker, du har förlorat människor nära dig. Eh, du, du har varit med om liksom, personliga tragedier. Eh, allt sånt här påverkar en företagare. Eller, det, det kan ju vara att man helt enkelt har förlorat en, en, en pitch. Liksom. Och man bara... Pan, det är ingen som vill ha det som jag ska sälja. <laughs> det var ganska roligt. För att det var ju
1: en tjejkompis där som var gjort i ordning ett podd. Och så. Nej, men de skickade in det som en pitch till, till ett företag här och så. <clears throat> Då kom det ju tillbaka. Eh, nej, men just nu, vi har 200 liksom pitcher här nu. Och det var ju bla bla bla. Och, och i, ni har inte ens kommit igång. Lite som du är ju mätt upp i det här. Och eh, då känner jag, ja men jädra var bra. Undrar vad det var liksom, ja men då gör jag någonting nytt. Alltså ja, ja men check på den och så är det klart. Men jag ger ju inte uppet för att ja men då är det någon annan väg där det passar bättre. Mm. Eh, då är det inte just med den person som har läst den pitchen vid det här tillfället. Och så skrev jag, men gud, ni Steve Jobs och allihopa och Edison, det är hundra 100 eller tusen nej innan du får igenom någonting. Och vi har ju bara fått ett nej liksom. Shit, vi har 999 kvar innan vi kommer igenom. Ja men gud, vad en vecka ska vi göra nästa? Så att jag ser ju det som en liten
0: trigger istället. Mm. Det, det är ju lite så här, jag, jag, ibland undrar jag så här om man då har en gen, att man har det här, att man... Att man går igång på sådana där saker. För vi har det gemensamt. För mig är liksom ett nej. Det är bara så här: okej, okay, fine. Mm. Då vill vi gå vidare. Liksom. Mm. Nu tar vi nästa, och så bara kör man. Men om du nu hamnar i liksom trubbel, mm. hur gör du praktiskt? Hur tänker coachen när du gräver dig ur ett hål? Ja, jag,
1: jag försöker ju börja med andningen så att hjärta inte ska börja påslå extra så att det blir kortisol och stresshormon som kommer i kroppen för det är det första jag gör alltså lugne lugne, lugne mm. för att när du blir stressad eller hjärtat kommer igång då startar kortisoler, och då är det precis som att det blir tunnelseende i hjärnan för att kreativiteten försvinner då kommer de här överlevnadsinstinkterna och i dagens komplexa eller oftast när jag hamnar i situationer så är det om det inte är ralliesport så är det ju mer komplicerat och gräver sig ur har Men är det rallersport, då är det ju överlevnad mer. Men just det, och då är det andningen så att jag inte sätter igång kortisolet. Och sen är det där, ja, men, vad behöver jag göra, liksom, vad är prio 1, 2, 3? Och sen, gör en lista. Ja, i Hove, oftast. I mm. Och sen så, ja men då måste jag checka ut av den. Och så går jag där till vägar, då blir det en struktur. Um, och sen så, vägar, det är ju då till exempel jag vet ju, en om vi nu ska ta tragedi men sådär när jag fick, jag var ju tillsammans med en kille och så fick jag ett sms efter tio år och han gör slut. Det är klart att den chocken jag fick när jag var med min brors barn på en safari i Afrika och han bara skickade ett sms. Alltså, efter tio år och vi planerar barn och bröllop Alltså, det var, så, det var så jag trodde det var ett, någon som har skickat fel mig. Alltså, det är någon som har skickat fel. Då kan jag ju säga att, okej, okay, det, det är en så här, ja, ditt hela liv, du vet allt du har gjort, byggt upp så här. Och så står jag i Afrika har fyra veckor framför mig med min brors barn. Då tänker jag så här. Jag mm. tänker, vilken jävla skitstöd. Ja, det, det tänker var jag. jag. Ja, ja, så tänker den ju. Och, men du blir ju rädd. Hela ditt liv rasar ju alltså, som du har byggt upp under tio år och fattar ju ingenting. Och hade inte ens känt att det var en indikation. Och det är klart att då blir det lite så här. Mm, det var väl minnesensorer som har varit för fokusera, jag är lite så här ja, men har vi bestämt det så har vi bestämt det och sen grunnar inte jag med på det utan då är det så, ända tills sen tar en diskussion ja men du Tina, jag kanske inte känner så här eller du, vi behöver nog jobba på våra, eller vad det nu sen behöver vara jag tycker det låter lite manligt Ja kanske ja. ja. men så och är enkelt ja. och
0: pragmatiskt så liksom...
1: skönt. Och och så länge inte någon säger någon till mig, någonting till mig, då tror jag att det är som
0: alltså bra ja. Liksom. Ja. Så i alla fall och så står jag där och så blir du rädd och besviken och, Jag, jag liksom... måste bara säga så här, det låter precis som att du typ kartläser dig själv. alltså liksom, ja. du vet så här. Okej, okay, jag har du inte sagt vänster här, då ska vi, då ska vi rakt fram. Ja, precis så
1: är det. I min <laughs> värld. Så då, förstår du Edith, då stod jag där med de här barnen och så tänkte jag oh, men Gud, ska jag kasta mig på ett plan hem för min relation, vad är det här? Eller ska, ska han få förstöra det hela? Nej, dels har han gjort det här, han måste ju ändra en hjärnsläpp eller också är något som, eller han har träffat ett nytt frontimmer, det är ju det som kan hända. Liksom. Och sen då så står jag där med, nej. Och nu, mitt, mitt brors barn då, min, min brors, eller brors dotter, och nu när jag skrev boken så, hon har ju läst, hon är ju 23 idag, Elin, och då så reflekterar, och då så säger hon så här till mig, alltså Tina, då var ju vi så små så vi förstod det ju inte, men det märktes aldrig på dig de där fyra veckorna vi var ute, vi, vi, märkt, vi förstod att det var något som hade hänt, och du var ju en visare aldrig ledsen, vi, och hon sa... Nu fattar jag ju vilket pannben du måste ha haft som bara, fast du innerst inne var ledsen, mådde dåligt, var jätterädd. Så utåt så kunde du bara leverera den bästa upplevelsen som vi kunde få av Afrika.
0: Mm.
1: Och då känner jag mig också, Åh, oh, gud vad bra att jag har det där pannbenet.
0: Mm. I de situationerna. Och också vad bra För att inte han inte fick liksom förstöra förstöra för både dig och fler. Men, men jag, jag bara tänker så här, vad är, din, vad är din största utmaning just nu? Det känns som att du bara tar allting med en klackspark, är det så? Ja, det gör jag, för livet är för När jag
1: har blivit tråkig, då brukar jag gå till en kyrkogård och det tog jag med ungdomar också när jag känner att de inte har lite dynamik. Och sen får de räkna ut hur länge de som har legat längst i gravra på kyrkogården, hur länge de har varit döda i jämförelse med hur länge de har levt. Och Går den till en gammal kyrkogård till exempel i, på vis, eller ja, du vet vikingar och så här, så ser den att de levde 40-45 år. Ja, och det var på då 16-1700, eller inte vikingar, men
0: mm. det finns
1: ju gravar från 1600 så här. Ja, och så levde de 45 år. Här, ja, säger jag? Då har man levt 45 år. Hur länge har de varit dö? Och då liksom, ja, de har varit dö i 300 år. Ja, så här, vad är procentsatsen nu? Hur länge <laughs> har de varit levt? Då blir det väldigt liten procent på hur lång tid det har gått. Och säger jag, när tycker ni att vi ska vakta När vi är dö eller under tiden vi lever?
0: Kan inte du bara starta en så här reality-serie tillsammans med elever? Och bara, hur fan, vi behöver dig Tina. Alltså, jag, bara, jag sitter mitt emot dig och det bara ploppar upp idéer här. Vi måste, vi måste pitcha det här på SVT. Eh, det måste in någonting. Tänk hur du skulle kunna... Vilken skillnad du skulle kunna göra. Jag älskar ju, och sen så ser ju jag...
1: Driv i, driv i ungdomen när jag gjorde den här med de här ungdomarna då, under de här alltså när de får sitt eget inre driv det kan jag säga är euforiskt och det roligaste är jag gjorde ju då när jag flyttade upp fyra år till Mattias i Dalarna och då sista året där så la Nissan ner eller sist året mätte i den här perioden så la Nissan ner, så det blev ett liksom sabbatsår för mig för jag fick inte ta något nytt kontrakt och då tänkte jag, ah, vad ska jag göra med tiden? Ah, jag brinner för ungdomar. Ja, ah, så börjar jag och så kommer jag dit till skolan och för att göra en lång historiekart. och vi liksom, ah, men vad, vad känner ni att? Vad är det ni är mest otrygga med? Vad är det som är mest skrämmande och så? Här. Ja och så ungdomarna om vi nu kommer tillbaka det är sex och samlevnad. Det här och förlorar skulden. Hur gamla var ungdomarna här? Högstadie. Och hur... årskurs, årskurs åtta har de väl såna här sex och samlevnasveckan. Ja. Och jag bara, oh shit, säger jag. Jag har bara förlorat en oskuld. Ja, men du, då gör vi så här. Alla får Fast in... du,
0: du verkar ha skaffat ganska mycket erfarenhet på vägen, känns det? Ja, som. men gud ni. Nu känner jag mig väldigt trygg med mitt sexliv. Ja, men just, att höra.
1: Men det gjorde jag ju heller inte när jag förlorade min oskuld liksom, tidigt i livet. Så då var det så här. Ja, men så. Det är ju inte relevant att titta på porrfilm, läsa tidningar, rosenröda Nej Så allihopa får uppgift att gå hem till sina föräldrar och så skulle de intervjua sina föräldrar vad som var bra och mindre bra när de hade förlorat sin oskuld och sen skulle de skriva ner det så skulle vi lägga det i en låde så vi kunde få reality liksom. Gud, vilken bra idé. Du, skolan har aldrig varit så nedringd. En kvart före explosion öppna var ledningarna helt nedringde. Hur kunde de göra det? Och vem var det? Och herregud, och jag bara så här... Ja, men... Ska, alltså, det, det är ju det enda, jag kan ju bara ha en Men om alla skriver och vi inte är, Och liksom, du vet, ingen behöver namnge Fast fattar ju också att det kanske finns en hund begraven här och där Men det är ju det jag vill utmana <skratt> För om vi inte kan vara ärliga mot våra ungdomar kanske blev ungdom. någon
0: skilsmässa där i något av hemmen Men men du förstår ju grejen för att
1: vi lämnar ut ungdomar till att ta till sig den här massmedia idag, fake news. Och om vi då inte kan jobba med vår egen reality och vara så ärlige, så här var det, det var liksom inget skönt eller dåligt. Och det som hände då efter vi hade gjort det det blev ju jätteuppskattat och vi gjorde jättemånga bra saker det där året. Men... Då när vi sen eh, effekten av det här blev ju också att det var mindre som var fulla när de förlorade oskulden. De var mycket tryggare, de vågade säga nej. Eh, det var en helt annan grej. Du utelämnade dem inte till porrfilmer som många tittar på. Alltså, det är ju sjukt hela det här systemet. Vi bara matar in ungdomar för att vi själva har en sån här. Vi är rädda för att prata om och, herregud, och har gjort någonting runt det här. Och det kanske är det första. Som jag skulle vilja, alltså vi måste jobba utifrån våra egna erfarenheter på gott och ont mm. och det är ingen euforisk idyll Allt av oss har gått igenom saker. Mm.
0: Och Nej, jag tror att generellt det. sett att Sverige behöver Tina Turner så kan vi säga. <laughs> Tack Edith! du och jag skädrar. Ja. ja, ja och och, och och grejen är utan att och, och svärva ut för mycket men, men vi vi sitter och pratar sex vid middagsbordet hemma hos mig. Och jag har en 17- och 18-åring och vi, vi sitter öppet och pratar sex och jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Jag har liksom, jag är helt, alltså ingenting att dölja. Och jag tror att det är så viktigt. Eh, framförallt om det är så att man, man har döttrar också som, som liksom, var är ett nej liksom och vad är okej och vad är inte okej och, och sådär. Så att jag kan ju bara säga att eh, den mannen som, som eh, kommer leva ihop med min dotter Oh yeah baby. Säger... Det är samma med min brorsdotter. <snick> Den får... <skratt> jag är stolt över det, kan jag säga. <skratt> men du, medialt, om då för vi har varit inne lite på sådär, vad som händer i media. Såhär. Medialt så kopplas ju just entreprenörer ofta till ordet framgång och börsnoteringar mm. och in, investerar rundor Och det är liksom så hippt alltihopa. <skratt> oh. eh, hur ser du på entreprenörskapet? Jag tycker att eh,
1: generellt sett så, ja vi är framgångsrika, vi är duktiga, det ska vara så. Men... Någonstans har det också generaliserats, det här med pitchrunder. Jag t- ser ju nu med den, det teamet som jobbar med Your Academy, nu är inte jag, nu har jag fått äran att få ett team där som, som är jätteduktiga. Eh, men eh, om vi nu tittar på våra investeringar och pitch och sådär och vecka skulle en vilja ha med sig och då pratar jag med en där, vis, där, där teamet då ska göra en pitch just runt Gör Academy investeringen för att det är ett helt nytt grepp på, på pedagogiken och utbildningen och göra så här. Och lite av det här då kunde inkludera sådana saker som livskunskap som saknas lite men i alla fall... Och då så säger den här som då. Ja men jag får ungefär, de sätter, de har fyra fonder som investerar i framtida företag. Ja, men vi får 500 pitcher. 250 rationaliserar vi bort efter 13 minuters pitch. Och sen så blir det här, och sen så är det här. Men det är ju nästan som ett system. Alltså en dator skulle kunna göra det. Men då försvinner ju den här jädrar anammat andan glöden, det här som du har sett vi övervinner det som ingen tror på hit alltså, du tar ju bort det för det blir ju en standardgrej mm. ska du lyckas så måste du ha dem ja det måste du också ha det är ju inte det jag säger men lite det här Titta på människorna, titta på drive. Vad är det mer än bara en pitch på 13 minuter som kommer att göra För alla sa till mig, nej du kommer aldrig få flyga och jag Du är från till timme liksom när jag då inte kom in. 30 ja, 30 år senare, 2013, så fick jag verkligen flyga och jag nygripen i en timme med fulla tankar. Alla talar om för mig att det inte skulle vara möjligt. Ehm. Um, jag skulle bli bäste kartläsaren i världen. Nej, det skulle aldrig gå. Herregud, du vet, fruntimmer ska du åka med en Colin McRae. Eh, äh, äh, glöm det. Ja, då gjorde du det. Eller du åker till Mellanöstern, åker med en man från Katar där de har en sån kvinnosyn. Det sa ju aldrig 2007. Tina, glöm det. Och jag bara, det är klart. Samtidigt som jag åker alldeles andra vid kvinnosyn. Mm. Och mycket riktigt, 2015 är Katar det första land i världen där de bjuder in kvinnor som tycker om motorsport eller framgång från alla världens länder. De får pitcha mer eller mindre, checka in sina rooster. Och de betalar och driver 15 tjejteam. team Komplett tjejteam. Det är Katar. Mm. Liksom. Den förändringen som det är gjort. Och alla har sagt till mig, ja men skulle vi då ha tittat på roostern? Men då hade, ju aldrig, då hade ju jag lagt ner allt jag har gjort i hela mitt liv. Mm.
0: Men du har ju också sagt liksom att entreprenörskapet är, är extremt hårt arbete. Ja! Det in- För det är ju så glammigt allting ja. va? Vi gör ingenting annat, vi bara glammar omkring. Nej gud nej. det är nog det... Idag när jag pratar
1: med ungdomar och frågar ja, men ska du bli entreprenör då måste du veta att då får du lägga bort mycket annat som dina kompisar gör. Därför att entreprenörskap är... En levnadsstil, det är 24-7. Det går aldrig att checka ut eller ta semester. På tio år kunde inte en stave till semester. Mm. Är du bra på vad vara ledig, Tina? <laughs> Nej, jag är ledig så är jag verkligen ledig. Då, då stänger ut av allting. Men det kanske inte är så många dagar. Men, å andra sidan så lever jag mitt liv. Jag, jag lever att jag tycker att jädra var fränt när det är jobbigt och jag övervinner det. Jag, men ledig för mig är... Det, det, blev lite t- ja. det var lite svårt det här va? Ja, ja, det var lite ja, svårt. Det var, det svårt. Jag vet inte hur jag ska säga. För varje dag som jag går upp så lever jag mitt liv. Och, och mitt liv, om det innehåller att jag gör saker. Jag kan lika gärna jobba på en onsdag eller fredag eller lördag. Jag behöver inte ha semester. Semester för mig... Har jag då istället två dagar jag kan ha... Men Nara, jag tycker om någonstans. På Vad nå... gör du när du är, vi säger ledig.
0: Om vi, om vi kan plocka in ledig i din, din värmländska vokabulär.
1: Det jag alltid gör mer eller mindre en gång om dagen, det är ju att jag har, om det är nu tillåts, alla gånger gör det, inte, men då har jag en timme i naturen. Jag vill väldigt gärna bara vara ute själv i naturen. Och då har jag aldrig tagit med mig en telefon. För att jag liksom, nej, ingenting, jag ska bara njuta av fåglar, naturen, ta in energin, oavsett väder. Ända tills jag en dag var och joggade lite lätt och harker Och tror att jag nästan har bröt höften liksom. Jag orkar inte stå på och vara mätt i skogen utan telefon. Så när den första smartwatchen kom, som jag kunde ringa på, då var det mitt. Så den har jag faktiskt på mig nu när okay. jag är ute. En ren säkerhetsgrej. En säkerhetsgrej. Men, så annars så försöker jag göra det. Då är du jag... Du svarade
0: rent. din telefon. Mm. Min klocka menar du? Din klocka. Mm. Den svarade när du pratade med den. <laughs> Gud vad roligt. Men du, eh, så tänker jag så här. Du verkar ju ha rört dig i väldigt många manliga branscher. Eh, har det varit en fördel att vara kvinna i de här branscherna? Det är både plus och minus. Men jag har försökt att akklimatisera mig där
1: jag är. Men det som jag kan säga, för att vinna mäns respekt om du ska vara en mansdomin, så måste du vara lite värre än män och det innebär att det här med skam och skuld som du fick med dig från din uppväxt, att du skulle vara en så himla duktig tjej och liksom det, det har jag varit tvungen att hantera ett mindset för att klara av för att du får inte status hos män. Och jag gör inget. Det är inget negativt och inget bättre och inget sämre. Men jag tror också att det är lite genetiskt utifrån mina erfarenheter. Och det är en viss jargong. Det är inte bara att det är genetiskt men miljön och många kulturer. formar så. Och, och då går det ju inte bara att säga kontroll alltid elit för att de har inte med sig i sin uppväxt eller gener. Och då behöver den ju akklimatisera sig, men det har ju gjort då att pojkar har blivit rädda för mig mer än någonting annat. Eftersom du är rakt på sak, du tar upp utmaningar eller då när jag alltså det här med att utbilda dem ta in coacher till alla, du vet de var ju rädda, men gud ni ska hon nu liksom lura oss på hatthylla och vad gör hon med våra skaller? Vi tar in coacher de ska djupdyka ner i var och ens liv, du vet pojkar var ju så rädda så det var ju nå helt grymt men efter att deras respektive de bodde ihop med var skitglada efter ett år. Alltså för de hade utvecklats, som pratade med de kunde diskutera andra saker. eller Det blev en ny, en ny omtanke, sa de som levde ihop med dem.
0: Mm. Så att det tror jag är jättebra för alla. Ja, nu kanske inte bara skolan som behöver dig. Det kanske är flera områden som vi ska sätta in dig i. Det blir lite bara ding, 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 ding i min hjärna här. Sen någonting som jag kikade på när jag, när jag gjorde research på dig- det var ju att du är fantastiskt duktig på att paketera dig själv- och mm. ditt varumärke. Och många upplever att det är svårt att sälja sig själv. Jante kommer in, mm. såklart. Jante är alltid med- mm. eh, och som, Det här är något som jag möter väldigt ofta i mitt jobb som PR-strateg. Att man säger: liksom, Inte ska väl jag gå, och lite sådär. Men hur jobbar du med den här produkten Tina? Jag, fick, jag tror också att det hjälpte mig att jag var
1: i USA tidigt. Jag mm. fick det här, liksom, jag ska vara stolt över det den presterar. Och, så att jag väl också kunna skilja på produkten Tina och liksom, privata Tina. Det har varit lättare för mig. Det är ju bara ett verktyg som jag har gjort. att ja, men Det här är produkten. Hur ska jag kunna ta den till nästa nivå? Och hur ska produkten kunna leverera? Om jag går och köper en tv så vill ju jag ha en tv som levererar. Mm. Och likadant så är det ju med produkten Tina. Köper ett tävlingsteam produkten Tina som kartläsare i högerstorn då vill du ju att den produkten ska leverera det den lever. Sen så när den, när den liksom ser sig själv. Sen så... Om man säger, jag vad ska han leverera nu? Är det ju väldigt svårt att leverera sitt bästa sig själv i allting. För det kommer bakslag. Men då ska ju det vara mer som en läromästare. Okej, okay, vad var det jag inte tänkte på? Vad var det jag missade? Vem bad jag inte om hjälp? För det tror jag också är, ska du jobba med produkten, Tina, behöver den också be om hjälp. Och det är jag sa, inkludera mer. Men jag har aldrig varit en strateg, jag har heller aldrig haft någon manager. Jag har liksom, äh. Men jag gör ju det här för min passion. Mm. Mm. Eh, och då får det gå lite på sladd. Och blir det inte som jag tänkt mig, då navigerar på ny väg. Men jag, jag tror också väg. att
0: många har en manager för att man tycker att det är jobbigt att sälja sig själv. Så här, hej, jag har en jättebra idé här, den mm. inkluderar mig, eh, kan vi göra det här tillsammans? Eh, hur ser du på det här? Har du lätt, alltså, så här, Är det jobbigt att sälja sig själv eller du tycker det bara att det är självklart? Ja, men du pass, alltså, det som jag kanske
1: också... Alla passar ju inte ihop med alla så att när du går och presenterar produkten Tina så funkar den med ett rallyföretag eller en rallychaufför. Men det funkar inte med en annan. Och det är ju inget fel på produkten Tina. Det är bara att inte synken där funkar. Och när inte synken är där, ja men då blir det aldrig bra. Mm. Sen kan den utvecklas och så kanske en får en ett ett ny möjlighet. Men där ser jag, alltså det här med att folk inte är i samma nivå och det ska vara det ena eller tredje och varje människa har ju sin egen verklighet och därför kommer det aldrig att synka och det är ju lite som vi pratar om för du får bakslag, du får nej det här med om vi tar plattformen eller FIA Smart Driving Challenge hela tiden så är det ju nej och företag ser inte nyttan av det eller det ena eller det andra eller skolsystemet hit eller dit men då känner jag så här, nej men då, då är inte de med på banan just nu nej men ja mm. Jag fortsätter
0: den framåt, framåt för livet är för kort för någonting annat. Mm, mm. Och mer eller mindre hundra procent av de företag jag möter anser ju just att det är viktigare att kunna påverka hållbarheten, skapa arbetstillfällen och skapa nytta för kunder. Ja. Det är mycket viktigare än att tjäna massor av pengar. Är det viktigt att kunna förändra världen med ett företagande?
1: Ja, men allt jag gör om det minnet från produkter idag och likadant inom ralliesporten börjar jag tidigt. Jag ville förändra kvinnosyn i de länder där det var som jag bäst. Så att jag tror att det att lägga med, eller precis när vi då tittar på den här meddelanden jag fick från den här tjejen som gick på skolan samtidigt som mig. Jag har nog alltid haft det här lite övergripande, alldeles ska må bra, det ska vara växtkraft. Få med dem på bana, inspirera till och förändra sig. Eh, ja, det har nog varit det. Och det är högre syfte för att... Om man nu tittar, och jag sa ju till dig förut. Ja, men vi lever, säg då medelåldern i Sverige, 82 år. Men jorden har fanns miljarder år, liksom. Ja, 82 år, vad ska jag kunna påverka? Ja, naturligtvis ska jag... Det här med Maslows, Maslows behovstrappa... Det tror jag är jätteviktigt att ja, men vi behöver ha basen. Och det ser jag också när jag jobbar i de olika länderna. Där du har basen, tak över du har det här, de här sociala back-up-systemen som finns i rika länder som inte finns i fattiga. Det som vi tar för självklart. Det som vi tar för självklart. Då tror jag att varje människa, inte alla men väldigt många, kommer att när vi har allting så vill vi gärna dela med oss eller Ge vidare eller känna att vi gör ett, för nästa generation Är det mina barns barnbarn och sådär. Wow, jag vill också att de under sina 80 år eller 100 år nu som det är och de som är födda 2000 ska kunna ha livskvalitet. Ska andas ren luft eller inte ska behöva dö i förtid på grund av exysäta. Um, så att det tror jag att har du mat för dagen, har du tak över, har du jobb, får du det här och. och då tror jag, då har vi det någonstans inne i oss att vi vill det bättre över längre sikt. Men mm.
0: det är ju Och det är, är väl jättebra. Det ja, är fantastiskt. Gud, det är en bra
1: gen i mänskligheten, det. Mm.
0: Och du, som jag har nämnt, har du en fantastisk värmländska. Och hör man din röst så vet man ju precis, det här är Tina Turner. Mm. Eh, man skulle kunna Har du varit med i någon så här tecknad film någon gång? Nej, Åh, oh, det kan vara någonting. En röst i en tecknad film. Man hör direkt <laughs> att det är du. Då måste det vara någon så här, det får bli Nils Holgersson då kanske. <laughs> jag vet att den andra Tina Törner, ja. eh, hon har nog varit röst i en, en tecknad film har jag för mig. Hon har också en väldigt speciell röst. Hur har din dialekt varit en fördel i ditt jobb? Ja, alltså, nu har jag jobbat med människor
1: i hela mitt liv från andra länder så jag har pratat andra språk. Uh, och det tror jag att många säger hur kunder har hållit kvar värmländska men när jag pratar så har jag pratat på telefon med de som har varit min familj och de pratar som mig. Jag tror att hade jag bott i Sverige och pratat svenska hela tiden och kanske bott i Stockholm eller jag på något sånt ställe där det var en annan dialekt och jag hade varit där länge. För det märks ju nu till exempel när jag bor i tyske delen i, i Schweiz att ah, då pratar jag med schweizerdialekt nu. Förut var det bayersk dialekt och när jag åker till England så är det skotsk accent på min engelska. För jag åkte mycket med skotska förare. Så att, ähm, ja, jag tror att jag akklimatiserar mig. Det är nog bara att jag pratar minst svenska med andra som har kunnat påverka mig. Tror du att vi litar mer på folk som
0: pratar norrländska eller, eller värmländska?
1: Det har du sagt till dig. Ja, det tror jag. För i Värmland så är det ju så... Ja, du vet, det ordnar sig och ordnar det sig inte så var det inte så viktigt. Eh, men då det var en gång så ringde en yngre förmåga och sådana här fem frågor, jag vet inte om det var Aftonbride express eller något sånt där. och Så, liksom, så säger de, ah, vad tror du, vilken ranking har Värmländska i trovärdighet? Och jag bara, ah, det måste vara topp liksom. Det är topp. Och då säger <laughs> han, nej, det, det, det är inte så förtroende. Jag hade kommit på någon längre ner på den här skala, och jag bara, du, din skala är fel. Och han bara, <skratt> uh, uh, nej men det är ju, ju vår. F- uh, 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 ja det var någon sån som hade <skratt> ja, Så Det kan jag ta om för det, då har det att vänt på det där. Det får du nog ifrågasätta och undersöka om det inte är fake news liksom.
0: Jag vill nog hävda liksom att att norr- göra affärer med, med någon med norrländsk brytning eller värmländsk brytning, då känner man så ja ah, men det där kändes nog lite bra i magen. Ja, det tror jag. Alltså, jag har inte mött på, det finns ju för, men Ja, ja.
1: jag tror ju det i alla fall. Vi är är lugna vi säger det helt
0: enkelt. Vi vi är överens om det. det Du är ju också högaktuell med din biografi Livet i 180 och har synts flitigt i media i samband med boken. Väldigt, väldigt bra jobbat måste jag säga. Hur har reaktionerna varit kring boken? Om du frågar mig förut, när blir
1: jag euforisk? Så var jag euforisk efter första vecka och Innan två veckor har gått så har den första upplagan på en massa tusen böcker redan sölt, så Du är liksom tvåa på eh, lyssningslista på Storytel efter tre dagar. Jag tror jag han släpptes i måndags. Det är ju en... Alltså, vem hade du trott det? <laughs>
0: Inte jo, men tänker precis. Alltså, är, du, är du förvånad <laughs> över att ja. du är
1: så folklig? Ja, det var jag. Alltså, det, det, det sa de ju efter Let's Dance. Ja, oh, Tina, du är så folklig. Uh, ja, då, då, det är liksom, ja men jättebra för de röstar ju faktiskt framme, för så bra danser jag inte som jag fick röster ja, jag du var så, tack mm. ja men tack men jag tränar ju hela tiden, så det var ju liksom ingen quick fix där nej, nej
0: men du har ju panben så jag är inte orolig nej, jag tack. hade lagt, satt mina pengar på dig, men nu var det någon annan sportmänniska som vann istället men i alla fall så, så då tror jag att nej
1: jag trodde nog inte det och sen de här åren nu när jag har jobbat med FIA jag har ju varit mest ute i hela världen och också att det har ju inte varit någonting i medier, det har ju inte varit någonting med rally, så alltså, du har ju inte haft den där connection. Och så kommer den här boken och, ja. Det och blir Sverige pallen. har längtat efter det. Ja, tydligen. och Jag blev så jätteglad när Maud som skrev, och Tina, gud när du är tillbaka, vad gör du? Och vi behöver det precis som du sa. Jag bara, wow! Men jättekul, och just det här kompisar, är det de runt omkring som bara skrev och tacka och roligt, och att kanske det finaste de har fått inspiration eller de har tänkt till, och ja, just det här. Ja, men varför har jag liksom sett mig jag kan ju faktiskt skapa framtid från och med nu och framåt och historien kan vi ju aldrig ändra på så att skit i historien bara accepterat och sen ladda för de åren du har kvar och gör det bäst av det, och har det det liksom, nej Ja, men går det inte som det går, då vi Nigeria på en ny väg. Men jag kan sova äta och jag har ny energi imorgon. och ja, en kan gråta, en skvätta eller en kan tycka synd om sig själv, men då får det vara en timme. Och har en offerköfta på för länge, kast in i, i, vad heter det, tvättmaskin och i tvätten i 90 grader så kommer den ut för liten. Liksom.
0: <här> ja, nu, nu har vi har alla papper och penna och skrivit upp alla de här fantastiska tipsen för att det är, liksom, det är bara... Det är bara Vi peppras med tips. Av alla utmärkelser och priser och milstolpar vad skulle du säga att du är mest stolt över i ditt entreprenörskap? Det var när ungdomarna i Avesta
1: planterade en rosböske i trädgården när vi bodde där som tack för att jag hade inspirerat dem och att jag var deras ros. Jag hade taggar men jag var väldigt schysst. Ja, det
0: var de som fick eh,
1: sexualundervisning där. Ja, bland annat. Sen hade vi ju lite andra grejer också. Vi hade entreprenörskap också där på, på schema som vi gjorde om. Och så, ja, nej. Men just det här att det var så symboliskt. Och då kände jag att, av alla de där, ja, det här med överraskning och sådär. Alltså, men när du får ungdomars respekt och de ändå ser att, ja, men du är taggig och jobbig. Men i slutändan så blomstrar både vi och du ut som en blomma och, och ser skönheten i det. Så ja. Det är det finaste.
0: Ja, det är det finaste. Ja. Då är vi framme vid mina fem snabba. Mm-hmm. Telefon eller sms? Sms. Du har även ett stort bokintresse. Vilken bok har berört dig mest det senaste året? Den jag älskar det Digital tsunami med,
1: som Katarina Gospik har skrivit Om just hur snabbt förändringen går och hur vi människor behöver förändra vårt mindset- för att klara ut av allt som händer runt omkring så alltså vi kan vi behöver bemötet och vi behöver också lära oss om de nya digitala verktygna så att vi inte bränner oss för mycket på fingrarna eller ungdomar liksom ja, att vi inte har med alla på tåget liksom. mm. och det behöver vi som vuxna ta större ansvar för.
0: Hur ofta går det i högläckat?
1: Ja, nu är inte någonting. Om men inte det är bara vid högtidliga tillfällen man måste upp på en scen eller så där liksom. Nej annars, du ser ju vad ha för skor nu. Det är ju Jobbers, liksom. Ja, perfekta. Det är... Lite så här hästkänsla på de där skorna Ja, jag, jag sku- ja, det är, men alltså
0: eller stamt känsla liksom.
1: Just det här Bondgårds, jag älskar naturen och skulle jag tror du jag... skulle säga så här, jag älskar bondgårdsmode, jag
0: bondgårdsmode. Så ja, bondgårdsmode <laughs> där har vi en klädserie också Precis. <laughs> bondgårdsmode, det är mitt mode det är vilken är den vanligaste missuppfattningen folk har om dig det tror jag nog. att En tror att den
1: är ganska hård utåt. Jag uppfattas nog som väldigt hård. Men innerst inne så är jag ju... En, alltså mina syskonbarn vet ju vilken mjukis jag är och hur lätt de kan linda mig runt fingren. Och, oj, oj, oj. Jag är nog... Ja, det tror jag. Att utåt är jag nog hårdare än vad jag egentligen är. Men då är det mindset. Jag kan bestämma lite mer över att, när jag ska vara vad. Hur ofta gråter du? Nu är det mer sällan. Men det har ju varit genom åren... Och igen så tycker jag att det är bra att gråta, För jag tycker att det är närhet med mina känslor Och det är lättare på tryck Och det är ganska skönt att gråta Ibland kan jag bara gråta När jag tycker att det är jobbigt så vill jag gråta För att då vet att när jag gråter färdigt Då är det liksom färdigt, ventilerat och klack Och kroppen har liksom fått ut det där Så att jag tycker om att gråta Fast jag gråter för att det är skön känsla efteråt Och bryta ihop och komma igen helt enkelt Ja, alla dagar i veckan Det är ju liksom inget annat
0: Tack snälla Tina Törner för att du var här och gästade en podd. Tack så mycket världens bättre, Edith. Oh, jag vill bara säga vilket bra namn du har. <laughs> jag tycker det är så fint. <laughs> ah, det är så jävla skön. Det var allt för det här avsnittet. För dig som har hittat till podden nyligen- vill jag tipsa om att det finns ett fantastiskt bibliotek- att plocka inspiration ifrån- Besök poddens hemsida så får du en överblick över alla fantastiska gäster. Nästa vecka möter jag en serieentreprenör som bestämde sig tidigt för att bygga ett riktigt stort bolag. På den resan har han fått ta tuffa beslut som inte alltid lirat med hur andra i bolaget såg på företagsresan. Vi ses då!